0: Вітаю, мене звати Валерій Калнич, це Ютуб-канал Чорна Лампа, і від сьогодні ми почнемо <кхи> проєкт, який я назвав «Середа політики». Гра слів, звичайно, тут присутня, і кожну середу ми будемо виставляти інтерв'ю, яке присвячено політиці. Зараз про це говорити не дуже доречно, можливо, навіть і не треба про це говорити, тому що є така Загальна думка, що в Україні політиці, політики зараз немає. Є війна, але немає політики. Але війна закінчиться, звичайно, вона закінчиться нашою перемогою. І настане час, коли ми повернемось до політики. Якою вона має бути? Якою ми можемо її зробити? Ось про це а, я і буду намагатися говорити зі своїми гостями. Одразу зазначу, цей проект не політичний. Він не має відношення до жодної політичної сили, він не а, фінансується, спонсорується а, якимись політиками окремими або а, партіями. Це а, суто наша ініціатива, ми просто хочемо поговорити про політику, якою вона має стати. І мій перший гість, я дуже задоволений, що саме він буде першим гостем, це Максим Яковлєв. Вітаю
1: Пане Валерію Добрий день вітаю вас
0: так вітаю вас е, Максим Яковлев, директор школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська Академія Добро дня
1: Доброго дня Ну я допомню що я окрім школи політичної аналітики керую завідою кафедрою міжнародних відносин тому мабуть дискусії про політику я неминуче буду притягувати міжнародний вимір.
0: а я звичайно буду ставити питання і про закладу е, е, про міжнародні відносини. До речі, це це нічого не пов'язано, «Рояль в кустах». (рес) Так, це це книжка Максима Яковлева, якщо у нас, можливо, під час розмови «Справа діди» я і про неї спитаю, але перше загальне питання, воно буде стосуватись дійсно, що зараз відбувається з політикою в Україні, як вам здається.
1: Е, перше о, ми всі зацікавилися політикою, навіть ті, хто політикою не цікавилися. І це правда. З багатьма людьми, яких я вважаю інтелектуалами, завжди вважав, які займалися різними речима, які вважали до 24 лютого минулого року, що політика це така справа, якою мають займатися політологи та і все. Ну а простому народу ходити голосувати, якщо вони є якісь подобання, але в принципі краще в це не в'язуватися. Це якась окрема царина, яка існує для того, щоб можливо маніпулювати громадською свідомістю і так далі. Потім багато хто в Україні відкрив для себе феномен політичний. Це звучить так достатньо філософський, хоча ми бачимо це в прикладній площині, тому що з'явився запит на е, політичну аналітику, яка доступна населенню, дискусії про якісь ідеологічні теми. Е, багато різних блогерів, ютуберів вистрілили через те, що вони ну, нібито доступною мовою пояснюють складні речі. Хоча чому я кажу нібито, часто це не пояснення, а радше таке е, люди, які є там, дилетантами від суспільствознавства, ще більш mm-hmm. дилетантським чином почали пояснювати дивні речі Тобто перша моя теза люди відкрили для себе політику почали не цікавитися хто що де я серйозно, от я про, тільки протягом минулого тижня, чомусь, мабуть, до річниці оці, е, е, повномасштабного військового вторгнення отримав такий запит, які підручники з політології почитати. Моя проблема в тому, що я ніколи не викладав основи політичної науки, і я навіть не в курсі, що зараз на ринку підручників з політології є, це для мене завдання на цей тиждень з'ясувати. Так? Ну, тобто першим почнемо з того, що дійсно люди почали відкривати для себе світ політичний, які цікавий як я завжди казав що треба йти голосувати треба визначати свої політичний вибором і так далі оце відкриття воно відчутно в суспільстві знаєте прям я не знаю так от відчувається запит якийсь от на ці речі але але говорять
0: і під час ефірів багато хто говорить Ну зараз що політика не на часі так що а, ну дивіться а, якою може бути політика а ну коли ми не бачимо засідання Верховної Ради так ми не знаємо що там відбувається дізнаємось трохи постфактом ми не бачимо як працює уряд так там ніхто не проводить прес-конференції можливо це якісь там час від часу заяви єдиний прояв політики це е- щоденні е- звернення президента так як ми можемо зрозуміти що політика зараз відбувається що вона якимось чином проявляється якщо ми не бачимо її якогось публічного прояву
1: але з іншого боку, плани про там куди призначить резнікова, яке міністерство, і хто буде наступним міністром оборони, говорять. Ну всі мають це на увазі. Журналісти коментують політику. Е, хто працює в офісі президента, чим там займається, хто чи не штатний радник? Це теж частина політики, тому що ну тут така класика жанру з політичної науки на відмін від англійської більшість мов не розрізняють між поліси і політикс. Так політика, як е, е, мабуть, певна там боротьба за владу і так далі. Вона в більшості суспільств є закритою штукою в книжці, яку ви показали моя про теорію змови. Там є розділ про те, що якраз природа ну, певним чином прихована політики, залишалася завжди такою. Знаєте чому? Тому що ми кажемо «Кабінет міністрів». Я покликаюся на дудослідницю, звідницю Неклюдове прізвище, яка пише, ну вона правильно пише, «Кабінет міністрів». З'явився саме тому, що при Королі це було закрите приміщення. закривались в кабінеті, і там вирішували політику в розумінні, що з ким, як робити. Оці ага. політичні речі у вигляді policy. Ну, з певною річю, ну з певною манером певною, я не знаю, як таре, підібрати слово, Це лишається до цього часу, тому що достеменно весь процес ухвалення рішень нам би хотілося бачити від початку до кінця. Ну це не завжди виходить. Це правда. Тому дивіться, що, до чого моя теза. Перше, я думаю, політику ми всі цікавимося активно. Я вже сказав, що зацікавлені ширше. Тому хто ця людина, чому він працює там, чому вона займається тим, кого призначили послом Болгарію? Ну пригадуйте, це теж полес як рішення якими ми все обговорюємо, як, ну, яка під, які були підстави цього рішення, що де як. Та, або який список бажань собі написала якась податківця. Та, ну, тобто, що вона хоче собі купити, ми всі обговорюємо. І це частина політики. Ви маєте рацію в тому, що засідання Верховної Ради, які раніше фоново йшли, знаєте, як трансляція з брехунця, е, там, або звіти уряду, ну, ми таким чином е, не бачимо. Але і бачимо інші речі. Наприклад, де скільки купили генераторів, якої якості якої потужності mm-hmm. політики стало більше на місцевому рівні Я думаю всі хто живуть якісь ОСББ так де ухвалюється рішення, який генератор купити, щоб принаймні забезпечити роботу ліфтів під час відключення електрики. Це теж політика, і вона нікуди не дівається. Те, що ви кажете цілком справедливо, це вища політика, але навіть до неї. Дивіться, раз у раз виринає тема, чи піде Зеленський на другий термін після перемоги, так? що буде далі. Це теж тема спливає. Тому я, от, пане Валерію, відповідь на ваше запитання, і так, і ні. Рішеннями влади ми цікавимося. Рішеннями які на місцевому рівні є питання які стали ну, нагальними я повторюсь як наприклад якщо це об'єднання власників багатоповерхового будинку то як купити генератор і це теж політика і це нікуди не ділись навпаки цього mm-hmm. стало
0: більше а, Ну цікаво так тому що а, є таке сприйняття політики що це той трикутник на печерських пагорбах так Верховна рада уряд офісу адміністрації президента, але дійсно і регіональна, і місцева політика – це теж а, а, політика. А, війна, яким а, чином вона зараз а, впливає на це? Я, я не знаю, чи впливає вона напряму, ну, таким чином, що хтось думає, ось я після війни буду там іншим політиком, або політика буде іншою. Але буде ну, ми не Да, а, але ми не можемо не, не розуміти, що така колосальні такі тектонічні зміни в суспільстві, в, в світі, в Європі, вона якимось чином відобразиться на нашому подальшому майбутньому. Як вам здається, якщо ми беремо сферу політики, яким чином війна від, відобразиться на цьому?
1: Перше, я вже сказав, дякую, пане Валерію, що ви підтримуєте послідовність, бо як правило подобаються ті спікери, в яких логічний перехід від теми до теми, і ви мене правильно підводите. Так перше, в тому, що справді ми зацікавилися політикою, це добре, тому що ми придивляємось не тільки до того, хто працює, де, але хто є чим радником. Я вже про це казав. Хто з ким співпрацює, за які заслуги, кого призначили, куди послом чи пані послом. Ну ці речі ми будемо більше стежити за політикою. Увага до неї прикута сильніше. Це дуже добре. Yeah. Sure. Тому що е, громадський контроль і, в принципі, зацікавленість населення в тому, що відбувається на Печерських Пагобрах в тому числі, е, сприятиме, я думаю, е, кращій якості політики через те, що рішення будуть ухвалюватися справді з урахуванням е, не тільки думки громадян, думки експертів в тому числі, от якось, так, я думаю, що це допоможе покращити якість. Друге, е, я був на одному такому закритому обговоренні з експертами, переважно з екадемічного середовища, але не тільки з сучасними політиками, про те, чи прийдуть військові до влади. В Україні. Це така була цікава тема. І одна теза, я не буду казати представниця якої політичної партії, була, що, ви знаєте, це небезпека, тому що військові, у них є там, радикальні методи, вони прийдуть, це пороблять, і вони не знаються на політиці. Uh-huh. Так, що інша учасниця, яка працює в академічному інституті, яка займається, в тому числі, політичною наукою, і сказала, ви знаєте, скільки моїх колег там по інституту, по академічній сфері, які мають кандидатські, навіть докторські ступені з політичних наук, пішли на фронт. І коли вони як військові повернуться, це буде не тільки люди з військовим досвідом, але ще при тому, ніхто в них не, їх не позбавив кандидатського докторського ступеня з політичної okay. науки. Тобто це буде інша якість. До чого я веду, що справді люди будуть менше толерувати неприйнятні для себе речі. Пригадуйте, до вторгнення на всіх лякали, що якщо буде третій майдан, ну мається на за сучасну історію, якщо не брати революцію на граніті, то він буде дуже там жорстокий. Я одець цього йду, що справді люди повернуться з досвідом. Люди воювали за цю державу і захочуть державу іншої якості. Це позначиться тим, що після завершення війни нашої перемоги будуть повертатися люди за кордону, які побачили, як живуть інші країни. Де ми ще зрозуміли, що наша бюрократія настільки погана? Всі, хто має дії в телефоні, зрозуміло, що таке отримати в Німеччині чи Франції якусь допу. Ну це порівняно з українським контекстом, це у них там, не знаю, минуле століття. Але вони бачили інші речі, як організовано, як функціонує суспільство там. Разом помножені ці речі, люди, які воювали за державу, не будуть же толерувати там, то, там, зловживання податківців, оці, митниця це окрема тема, до якому ми знов там повернемось колись переконаний, так? І люди, які приїхали за кордон, захочуть тут відбудовувати нормальне життя, це буде критична маса, яка не дозволить політиці бути такою, якою вона була раніше. Але до речі, я не відкидаю появу нових політичних партій, цілком може бути переформатування якихось е, нинішніх партій. Деякі партії просто відпадуть за, ви знаєте, ну я не, ну, щоб не казати конкретно чиї імена цих політиків, але навіть згадувати їх в контексті історії е, українського політичного контексту, ну, не, не студенти, люди мого покоління вже кажуть, блін, там все забуть, я порацію люди насписати. Диві, дивіться,
0: про, про, про це я обов'язково спитаю До, до речі, ми ж в в, в YouTube ефірі ми тут можемо все казати, все, що вважаємо за потрібним, але ось я хотів би трохи акцентувати на От тих цінностях так? зараз ми покладаємось на те, що дійсно люди з а, військовим досвідом м, які поєднали під час війни там, дехто с- свої там, теоретичні знання з практикою так? вони побачили а, що таке війна а, що таке дружба так? що таке підтримка що таке зрада, що таке ворог ми зараз покладаємось на них в тому числі я е, вірю в це і я сподіваюся на це. Але давайте згадаємо приклади саме двох Майданів. Ми теж думали, що ми прийшли новими, що у нас є суспільний і е, запит, так, на справедливість, на європейські цінності, на боротьбу з корупцією. Але проходило півроку, і ті, ну, не знаю, піонери, ті, е, пірвідовіки производства, вибачте на слові, вони ставали тими драконами, з якими вони боролися. Чи можемо ми бути впевненими в тому, що цієї трансформації, цього регресу не станеться, коли умовна людина, яка пройшла фронт, опинилась в умовному міністерстві, побачила умовні гроші, які там ходять, і... А, це знання, з яким вона пройшло, воно поступилося тим грошам, які вони е, е, побачили попереду. Чи є е, перспектива того, щоб як зробити так, щоб е, цей досвід воєнний, так, е, позитивний, якщо можна сказати, його принесли якомога далі, якомога довше його несли, якомога е, довше він був тим е, мотивом, який е, рухає, формує українську політику і взагалі українську дійсність
1: е, ну пане Валерію для того щоб ми тут зараз не нагнали жуття для наших слухачів ризик такий завжди є правда це залежить від персоналі і е, не можна відкидати того що людина яка навіть була з високими моральними стандартами не, не піддасться спокусі якоїсь корупції це може бути однозначно ну, не відкидаємо такі варіанти будемо реалістами не всі особи є морально стійкими на жаль ну це правда Раз. Друге. Порівняно до Майданів, я був учасником першого і другого. І, ну, зрозуміло, що це там, студентські роки перші, помаранчева революція, добре і пригадую. Я тепер зрозумів, що навіть деякі меми з тих часів, молодь, взагалі, навіть не в курсі про що йдеться і деякі речі. це Але от, він, дійсно, багато в чому веселіше. Згадаємо тільки ці веселі яйця, так? і жарти на так. тему, і все, як, яким він був. От, Революція гідності це дійсно інша річ, де, скоріше, я відстежував, хто там близьких друзів, і знайомих загинув, і це було зовсім інший формат. Але кількість людей, які консенсусно мається на увазі згодою про те, що це правильний вектор політики, так треба робити, пройшли через це все, їх не зрівняє на кількість тим, скільки людей зараз воюють і здобувають військовий досвід. Я хотів би дещо інакше повернути нашу дискусію, в якому плані? Так? Ми кажемо про те, що людина з бойовим досвідом, яка боронила цю державу, за неї ризикувала своїм життям, приходить до влади, наприклад. Так? І тут е, ключовий провод е, військову царину. Я думаю, те, що несправедливість, яка існує зараз, це з мого досвіду спілкування з військовими, е, раз, які приходять потім військовий госпіталь, де бачать весь Совєцький Союз і весь совок, з який треба просто випалювати з України. Так? Треба ага. стояти в живій черзі з якимсь талончиком, бігати по кабінетах. Я не можу зрозуміти, чому військовий госпіталь не можна зробити електронну чергу. Я не знаю так. Я не критикую медиків, які переконані роблять свою роботу, але організація процесу жахлива. Інший знак про те, що на жаль, військовій сфері є проблеми і військовим правити цієї країни буде неможливо, це будь-хто, хто як я, от, намагався прийти в військомат і стати на військовий облік. Так, от, Просто взяли, прийшли, неочікуючи повістки. Ну, я перепрошую, організація роботи військоматів не те, що бажає кращого. Це просто жахливо. Я не розумію, що там теж немає електронних черг, організації процесів, коли вся держава зробила крок вперед. Я розумію, що є сфери, в яких е- е- поступ відбувається повільніше, але таке враження, що це просто там не знаю, нас 30-40 років відстає система. До чого я це видушу? Це в тому числі комфорт для військовослужбовців. І я переконаний, що третій фактор, я вже проговорив, ми особисто стійкість моральна не всіх є. Друга є речі, де ще прогрес навіть не торкнувся України. Це військовий госпіталь з того, що я чую від військового. Один військовий, який мав серйозне поранення, так якому в коридорі я не буду казати, якого військового госпіталі, це не в Києві. Сказали, а можете от штани все передягнутися в, 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 в коридорі перед тим як зайти в палату, бо санітарка буде сварі this розумієте і це не нежа да? таке приниження військового які після серйозного поранення на сході України ну, це, або ну, тут візит в Київ в мене просто зупинялися друзі військові тим, як обходити тут всякі ці речі і я не знаю як вони це толерують це страшно ну і кажу мій досвід походу до військомату Ну це я не тільки мій а речі я з близького кола люди які вже воюють батькам яких присилають чергові повістки на їхні дітей які вже півроку воюють на сході розумієте <зв>. ну, тобто, просто бардак якийсь який не можна толерувати і от ну це безумовно. Третє питання, яке вкрай важливе. Я переконаний, що зараз правильно, що у нас є певний мораторій на ці питання, ну як певною мірою. Правильно це може, я теж забагато сказав. Але хто що робив напередодні вторгнення, хто де ким працював, хто яку небезпеку не бачив, хто в яких корупційних сферах був задіяний, хто на кого працював в плані медійному. Я думаю, ми до цього це повернемось, однозначно. Отакий, От знаєте, розбір польотів хто що ну, займався до вторгнення. І це теж буде, мені здається, чергово вже інший формат люстрації. Так? Це, це буде дуже жорстоко, мені здається, буде великий суспільний розголос. Ну, я не кажу, що це буде криваво, але це буде дуже так, ви знаєте, потужно. Ну, жодному разі, не це щоб когось там вбивати, не подумайте. Так? Але я відчуваю, що в суспільстві є такий запит чому з нами це сталося хто винний і кого далі все хто має бути просто вибачте забанений кому влаштують як кажуть на заході знаєте ліваки cancel culture да? угу. просто це, це буде це я мені здається ми до цього ще повернемось а,
0: ви згадали про о, політиків давайте так будемо називати їх довоєнними так а, чи можливо о, повернення до воєнних політиків до активних до активної політики, і що вони після війни, бу, після війни будуть визначати, куди рухатись далі. Дійсно, більшість, а, ну, я не знаю, відсотків 90, здається, а, політичних сил, політиків, які були на слуху, які а, там, були у Ставіка Шустера, так? їх зараз немає. І чи можуть вони відсід... відсидітись, а потім повернутися і сказати оба, а давайте ми далі вам будемо ви ходіть будь ласка за нас голосуйте на на виборах а ми далі будемо ми вже знаємо як треба так ми ми теж прожили це і все таке інше тож можливо що старі політики будуть визначати е, життя е, нової України після нашої перемоги
1: До е, речі, питання де сам Савік Шустер так і де журналісти і ну ваші колеги так, бачите, де Юля Володимира Тимошенко зараз під час війни. А на противагу до них, я, ну просто, ну ви знаєте, я там достатньо багато коментую всяку політику, і ми там або на мене, або я там десь в Інстаграмі були підписана на різних політиків відносно нової хвилі, та, я залишаю лишався весь це вторгнення в Києві, я просто підписуюся, тому що ці картини, знаєте, де якісь там умовно калаш через плече, людина бігає по центру Києва, не знаю, в перших числах березня. Ну мені навіть це не здавалося смішним, бо це навіть не політ технологія, це якісь показуха. Я не, я не розумію, на кого це було розраховано. Так і це ті політики, які лишалися в Києві. Ну мається на увазі депутати, там представники влади, де хто такі да так? і угу. це теж не. Та. Однозначно, питання, хто де був під час війни, це можна кожному поставити в претензію. Ну, я зараз дійду до того, що ви запитали, що будуть політики до війни визначати політику майбутнього. Але це питання, де ви були під час війни, безумовно буде ставити в тому, що до кінця тільки той, хто пішов служити, воював на фронті. Так? А всі решта вже йдуть в ієрархії нижче. Це раз. Друге питання, хто де був до політики, які виїхали з України і час яких вже минув, я ну, не відчуваю, що на них є запит. Ну, я вже згадав Юлію Володимировну Тимошенко на Батьківщину, ну, всі пророкували за опитуваннями, що все, електорат звузився до мінімуму, і можливість бути переобраною до парламенту, якщо б вибори були зараз, ну, не вбачається, можливо. Ну, так і uh-huh. є, так? Чи можуть старі політики вдихнути в самі в себе нове життя, методом, а ми ж вам казали, ми вас попереджали, я не відкидаю такий варіант. Але масової підтримки суспільства, ну, навряд чи. Так? Е, я, ну, тобто, дехто не відпаде одразу це зрозуміло але цей питання яке ви ставите це третій мій пункт чи вони повністю будуть визначати політику майбутнього. я не знаю хто буде визначати політику майбутнього, чесно однозначно так я тому підозрюю що ми можемо очікувати нових політичних проєктів а в Україні це цілком може бути дивіться слуги народу ну хто думав раз і воно з'явилося так це буде запит на іншу політику іншу якість, і найбільше що я Теж хочу очікувати так, те, що ми з вами почали вимоги до політики місцевого рівня, бо політики скрізь. От минуло тижня, моя кафедра ми провели захисти третього, четвертого курсу курсових, ну, які там переносили війна, все це треба майже 80 людей захистити за тиждень. Визначити, як ми це робимо, як організуємо. Це теж політика, це наша політика кафедри, як ми робимо такі речі. Так, от я би очікував, знаєте, що появи інших політиків на місцях, а не якихось місцевих олігархів, які завжди тримали той нещасне mm-hmm. місто якесь так. Uh, і які там переобирали. От uh, uh, саме місцева політика, grassroots activism, хто як буде відбудовувати, організовувати міста, що ті, хто були олігархами, ну місцевого розливу, що вони, я сподіваюся, остаточно втратять владу. І цим будуть займатися люди, які дійсно хочуть відбудову свого міста, які там були або там евакувалися вже останній момент, mm-hmm. От звідти мені здається може піти політика кращої якості бо ми якось пана Валерію знову повертаємося до того що політика дає всі країни глобального рівня от як вона поверне я не знаю але підсумовуючому відповідь. підозрюю що багато старих політиків вже не мають шанс на повернення бо їм ніхто не забуде відситку в Дубаях. Умовно ну я умовно де б вони там не були правда так. так само як деякі медійній сфері я пам'ятаю часи коли Савіка шустра дійсно було цікаво дивитися попередити його повернення ну можливо це моє покоління да, мені 40 років от мені вже стало і стиль і жвавості немає і ну хіба що за ріднім гостей які ходять ходили до нього на шоу так до mm. чого я запит на нове представлення політики як Медій я сфер...
0: дивіться ми, ми зараз живемо в умовах хочемо ми артикулюємо це не артикулюємо постмодерно. так це взагалі по я, я не хочу жити в цих умовах, відверто кажучи, так тому що а, а, заперечення об'єктивної реальності, заперечення знання, заперечення якихось загальнолюдських речей, а, заперечення того, що а, а, ну життя ма, має бути підтвердженим якимось чином там науковим чином, і все і все таке інше. І е, коли ми покладаємось на славілля, на е, власну думку, на трактування, я маю свою думку, і все таке інше. Воно, ось цей постмодерн, так, е, він же е, він же всюди, і він не може не позначатися на, скажімо, е, на політиці. Якщо ми загально смотримо, так, Володимир Зеленський – е, це дитя постмодерну, так, коли кожен е, в наділяв його якостями такими якими він бачив в ньому так Володимир Олександрович Зеленський не був присутнім на там ток-шоу великих великої кількості так він був людиною, яку кожен сам собі придумав якщо ми подивимося на Путіна зараз так це не порівняння політика Путіна це постмодерн вони вигадують речі вони трактують як вони хочуть вони наділяють якимось сенсом своїм війну весь цей бред там ну починаючи від там я не знаю там насікомих, які камахи які ми там вирощуємо і закінчуючими там новими правилами співіснування в, в Європі і що Росія має право на якісь там сфери впливу це теж постмодерн ми заходимо ми, ми живемо в цьому як він буде далі нас я не знаю, стимулювати, формувати, змінювати, що на, з нами далі буде. В цьому.
1: Пане Валерію, я сподіваюся, що ви сказали, що YouTube можемо робити все не тому я одразу пораджу дві книжки. Ну, зручно сидіти біля дома книжкової так. шафи, да, як у вас. Безумовно, про політику, розуміння моралі, споживання. От я зараз згортаю книжки «Спокуса ідеології, ідеологія в дії» Тараса Лютого, мого дорогого колеги Помогилянки, Знайомством з якими залі пишається культура принадто спротиву mm-hmm. видавництво темпера. Прекрасна річ для того, щоб відчути цей ну, в тому числі і смак, як ви кажете, постмодерну. Ну, але частково сподіваюсь, Тарас на мене не образиться. Другий момент, до речі, для розуміння витоку ідеології, таких складних речей, які ви кажете, це безумовно книжка з ідеології, яку прям щоб я не встав з камери. Книжка про глибини, так би мовити, ідеології, про перепрошую, вони називаються Плинні ідеології, де можна зрозуміти якраз суть і зміст самих ідеологій як таких. Я пізніше, коли будемо говорити, подивлюсь де на полиці, покажу. Але окрім Дуже. того, що я відволікся, я просто збився відволікся, я хотів би всім, що до можливості передбачення майбутнього, порадити цю книжку суперпрогнозування. Суперпрогнозування, мистецтва та наука передбачення, де автор, ну відомий, до речі, Філіп Тетлок, менш відомий, але все ж таки Ден Гарднер. Де вони розписують, як, в принципі, ми робимо передбачення про майбутнє. Вона така достатньо важкувата, тому що вона технічна, в тому розумінні, як конкурси суперпрогнозистів проводяться, угу. на основі чого ми формуємо майбутнього. І от тут в кінці є е, е, такі пункти, так. Як можна покращити це? Ну, Наприклад, я просто зачитаю, тому що це до теми нашої дискусії, те, що ви питаєте. Так? Знаходьте правильний баланс між недостатнім і надмірним реагуванням на докази, які ми маємо з будь-чого. Шукайте протилежні причини під час роботи над кожною проблемою. Так? Це теж важливо. Так? Прагніть розрізняти стільки ступенів невизначені, стільки допускає проблема, проте не більше. Ну, чи може з'явитися умовно другий зеленський? Так який е, чорний лебідь, якого ніхто не передбачував, який кожен кого кожен собі сам домальовує? Знаходьте правильний баланс між недостатньою, надмірною впевненістю, що буде так, а не інакше? Ну тобто, всім раджу, хто цікавить, mm-hmm. як думати про майбутнє, прикольна книжка. До вашого питання, ми дійсно не знаємо, чи станеться чорний лебідь, бо основна їхня ідея вони не очікують це безумовно. Кожен собі домальовує якогось свого, це правда. Але ви мене запитали відповідної тези, що люди будуть мати новий запит на політику і я хочу, мені хочеться в це вірити, що люди будуть питати конкретику, скільки грошей на що було видано, так? І умовно, коли виходить якийсь політик з трибуни і каже, я ж ніколи, я завжди був, чи була проти корупції, а люди взагалі сміються, Бо щось такого плану. Я переконаний, що цього запиту на якусь конкретику предметність, вона зараз же відчутна в українському суспільстві. Проблема, яку я відчуваю, знаєте, не стільки в цьому постмодерні, а якісь наші Надмірні чутливості до деяких речей тому що ми не є відірвані від західного світу от просто я скільки спілкую з людьми які там на 20 років вони молодші з моїми студентами я відчуваю що вони набагато більше чутливіші до трендів лівацького ну, я, нікого не образити хто сповідує лівий політичний спектр до всякого cancel culture так до поняття як там кібербулінг які не всі в нас використовують це ми з вами якось до них так ставимо що це десь дало. Ні, молодь вона більш рішуче готова когось заканцелити, піти протестувати через те, що там десь хтось проявив патріархат, а хтось свою токсичну маскулінність, а десь не звернули увагу на надмірну чутливість людини і чимось образили, щоб ми з вами навіть не звернули увагу і не подумали, що це образа, цього буде більше. Тому що ці тренди є, вони критикуються однозначно правими і консерваторами, але молодь буде задавати тренди. Тому скоро ми теж почуємо, давайте когось закенселимо" в цьому розумінні mm-hmm. це буде тренд ну перепрошую ми з вами Валерію не не да, а молодь mm-hmm. доросліша і несе свої тренди ось скоріше з постмодерну не тільки що хто кожен собі вигадає а оця ну знаєте як кажуть повесточка. да ну до mm-hmm. речі про
0: повістечку да про повістечку ну ви книжки показали і я покажу Ну так це е, оці цинічні критичні теорії це в нашому форматі воно за, зараз вийшло, це саме про, цу, про, про ту пов'єсточку, у американців вона там трохи зараз, е, е, як то кажуть, ми стоїмо на початках, а американці вже можуть ну, не те що жартувати з е, білих музиків, так? А, але вони можуть е, як мінімум про, про це поговорити і не думати про те, що їх там виженуть з, е, е, з якихось е, вузів, де вони е, викладають. Добре, у мене
1: якщо дозволю собі, пане Валерію, критику на цю книгу, ну щоб не звучало я її ще не прочитав. Я чесно скажу. Але з того, що дивився з професійних філософів, я, думку яку я думку яких я поважаю, я зараз не буду їх цитувати безпосередньо, тому що я маю саме зніматися з книжкою. Я не настільки філософ. Так угу. що в книзі переплутано феномен постмодерну, постмодернізм як явище. 160. потім що там дехто кого автори називають структуралістами по насправді іншої частини спільноти такими не вважаються ну тобто помилки в фактажовому приписуванні комусь що там,
0: там є до речі там є пояснення з а, постмодерної постмодернізму а, вони не те що їх плутають вони їх а, свідомо а, поєднують так Ну, це, 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 це для книжки. Так? Там, там є а, буквально на, на, на початках а, пояснення, чому це відбувається. Але це вже для тих, хто прочитає, а, а, буде читати ці книжки. І, до речі, я дуже радий, що ми комусь показали книжки, які треба читати. Тож, а, в мене ще декілька питань буде. Ну, по-перше, як вам здається, якщо ми вже згадали про, а, про Захід, Захід нам допомагає нам, захід нас дотує. Скоріше за все, ми будемо ще після війни дотаційною державою. І не можна собі уявити, що це все просто якась благодійність. Так? І що це тільки а, а, бажання захистити Західний світ. Нам, мені здається, ще виставлять якийсь чек за все це не, не, в грошах, не в грошах гроші там ми будемо повертати а як вам здається чи м, готові ми будемо делегувати якісь наші національні особливості законодавства а, до західного світу так і а, наші вороги говорять про те, що ми там підконтрольні е, сполученим штатам, масонам, кому завгодно, так е, але е, як вам здається наші відносини з заходом, як вони далі будуть розвиватися? Тому що якщо ми пригадаємо оту о, показову боротьбу з корупцією, яку ми там бачили два-три тижні е, тому. Мені здається, там наші західні партнери відіграли якусь значну роль, що це відбулося.
1: І я сподіваюся, пане Валерію, що їм не буде скучно займатися цими надалі. Аж до поки mm-hmm. українське суспільство не буде видрисувано настільки, що нам це стане непотрібним. Ну але перше, ну однозначно, як автор книжки про теорії розмови, яку ви показали, яка тут за мною на правах так. реклами стоїть, однозначно а, там почати всьому руку рептилоїдів, масонів, там ще когось це До речі, знаєте, я так просто пожартуючи, скажу до, до зовнішнього впливу. На початку, якщо вже почали читати, там тест на знання конспірології, це однозначно маркер віку читача книжки. Чи може людина продовжити фразу? Якщо в крані немає води, значить випили.
0: Ну, звичайно.
1: І... Нам звичайно. Я не згадувався що якщо це студенти навіть там майстерських програм, ну тобто. Серйозно? Не в курсі хто це. кажуть, а ми гуглили. Ми, не мож... ми думали, хто це? Крот, може, перегриз трубу. І я то думав, що всі в курсі про кого? Ну, бо зрозуміло, що класика жанру це всякі сіанівські змови, да? бо там друге питання, але от молодь не може закінчити цю фразу, бо вони цю фразу не чули. Це раз. То, ну про зовнішні впливи однозначно, uh-huh. люди, які розподіляють кошти, я був ну я брав участь в цій луганській конференції в Лугані минулого року. Де дійсно це питання обговорювали, що Україна веде процес, але ті, хто дають гроші, певно, що їм цікаво, що гроші не розворовили, Це якась така банальщина вплив на нашу політику. Це теж ну як контролюються, як розподіляються кошти. Треба розуміти, що Україна, я завжди казав. От навіть пригадуєте перевторнення, особливо кінець поза вже минулого року. Блін до нас в Київ тупо на поклонці їздять, і це вони роблять не з любові до України. а для того, щоб заробити собі якісь політичні дивіденди. На що я завжди казав, «Так, а що нам шкода? нехай і у них свої мотиви нехай uh-huh. вони підтримують Богара, це так функціонує політика це правильно тепер момент про що від нас захочуть у відповідь я минулого тижня дала два інтерв'ю з німецькомовним ЗМІ вживу в Києві записував для австрійського радіо і по телефону прямо включка для Deutschlandfunk це найбільше радіо німецьке ну мовна державна публічна да, мовиться от і от з цих розмовних загальне враження да складається в тому що вони розуміють, що Європа відчуває Ну Європа на має, мається на увазі стара Європа, яка може тут нам пробуксовує з наданням то танків, то літаків винищувачів, але все ж таки відчуває провину від України. Це почув від журналістів західних так, відчуває і ще один захід. До речі, до чого я веду, що я спілкувався з кількома журналістами видань, да? Наприклад, Ної Цурхерцайтум, найбільше швейцарська газета німецькомовна, яка має представництво в інших країнах Європи. До чого я веду відчуття провини перед Україною, що якби нам чітко пообіли, що ми стане європейським членом європейського союзу так і що ваш це ваш вектор будь ласка а не оце нам та ви не готові у вас там все погано туди-сюди от пересіть можливо не пересічний європейці, але є частина яка розуміє що це було неправильно і це частково стало якщо не причиною частково додало до російської впевненості що на Україну треба нападати і казати що вас європейці не хочуть а ми там от братська любов'ю щас задушим так угу. і Підплата за це, вона буде теж матеріально в якому плані? Е, я, я теж хочу, наприклад, скільки італійських архітекторів просто кинуться в Україну відбудовувати театри. Дай Бог, щоб так і було, щоб вони приїхали будувати театри, для того, щоб мати гроші на це, безумовно, для того, щоб, знаєте, себе увіковічнити в вічності своїм монументом якимось, не ну, на увазі театру. Але оцей фактор, що, блін, та ми ж на українців ну зневажали, тобто, не брали серйозно, це якоюсь відсталою країною, це, а у них о, паспорт електронний в телефоні, розумієте? От, ми недооцінювали, ми на цей, оце, але, ну, Валерію, я, ну, я не знаю, як вам, мені теж, От, інколи для того, щоб позбутися почуття провини, хочеться щось зробити, це теж мотивує yeah. доді, да? і це буде, так. Момент контролю, Uh, ну, всі, хто писали така класична тема «Вплив Європейського Союзу методом євроінтеграції на трансформацію України», які потім приєднувались до Європейського Союзу. Ну що, вони щось погано? Ну давайте так, по-хорошому. Так, да, ну, ніхто не заперечує, що це зовнішній вплив. Дивіться, як втіхаря Хорватія стала членом Європейського Союзу, а потім поступово цього року, з цього року, так, да, хоча туди там тим саме болгар не пустили, то умовно в шенгенську зону, так а там Шенген і євро, і будь ласка, спокійно. це. я переконаний, що католицизм впливає, да і хорвати відрізняються від Сербів, Босніців. Так далі, але це один той самий етнокультурний регіон в цілому. Так uh-huh. я зараз щоб потім це. але ж вони спромоглися. Багато в чому це вплив європейського суду, який висуває достатньо сурові вимоги, і країни трансформуються. І вони вступають в цю структуру. Тут я ну я б не став цього робити. О, хтось нам каже, хто у нас має сидіти в судах. Ну, якщо в нас існує якась там кругова порука, не всіх суд є серед судів, хороші і чесні люди, ніхто не заперечує. Але для того, щоб зламати самопорочну систему, ну можливо, потрібен зовнішньоплю,
0: типу? чому ні? А, зламати, якщо я почув, що ви сказали: зламати, дресувати. Це все ж таки елемент е, незгоди. Ну, мається в увазі зараз. Я сформулюю так: е, на це потрібно якесь обговорення, референдуми, згода суспільне так, ми згодні. Чи це все ж таки демонстрація е, еліт? Е, зараз не про якість, але уявимо собі, що це добрі, е, розумні еліти, так, які сказали, хлопці, дивіться, ми знаємо, як треба нам не треба ваша згода це до народу але ви маєте просто нам повірити так а, а, чи потрібні ці дискусії чи а, треба прийти і а, люди які наділені владою вони просто зроблять те що мають зробити і на це згоди не потрібно чи потрібно обговорення а, кращого майбутнього чи просто треба довіритись тим кого в руках влада
1: Пане Валерію, знаєте, прошу вас не ображатися, бо маю виправити вас в одній важливій штуці, да, ну рідчий чек. Але знову таки, прошу не ображатися. Мені здається, ви робите дуже небезпечну підмінну понять. Референдум не є обговоренням у суспільному. Угу. Це затвердження, відкидання або невідкидання суспільством певної там, курсу держави. Так? Обговорення – це те, що має нормально передувати референдум, має бути добре, добре підготовлене. Ну, контрастні питання. просто Хрестоматині – це Швейцарія, де голосують з будь-якого приводу, просто. Але там голосують з будь-якого приводу на місцевому рі. Так Ви знаєте, що в Швейцарії ви не можете, якщо ви там в селі маєте хату, і ви хочете зробити плюс одне вікно на вулицю, ви не можете це просто зробити. Маєте позначити, де буде вікно, і чекати на реакцію ваших сусідів і тих, хто проходить uh-huh. голос. І маєте право там зробити вікно. Ну або інший контрастний приклад. Німеччина, яка після Другої війни не мала жодного референдуму жодного так тому що це не обговорення раз е, наша влада і це до речі те що посилив Зеленський президентчини це реагування на різні опитування громадської думки що популярно що не у нас є середньо ну, опитання громадської думки в Україні стоїть на дуже потужних є у нас організації які добре це проводять і ці заміри вони постійно влада на це зараз реагує Ну до речі до чого ти тому це друге питання що робить еліта з суспільством наведу приклад абсолютно нещодавно Тур. як мені пояснювали колеги Скандинавії. Він, як ви знаєте, я ну, дві скандинавські мови знаю добре, трохи намагаюсь для себе вчити фінську, от менше з тим. Ступ е, Фінляндії і Швеції до е, НАТО. Так? Е, то, що розповідають мені про фінський контекст, що запит суспільства пересічних громадян на те, що це треба, що навіть в розріз з тими ну, умовними соціалістами, так, mm-hmm. тими, хто не зовсім був той, тобто суспільний тиск на еліти був такий, що окей, ми вступаємо. Але щоб не робити це самі, значить, політична еліта при владі фіні сусідам шведом. Які обидва країни мали статус нейтралітету, але зовсім з інших історичних передумов там зовсім інша передумова? А в Швеції ситуація пішла навпаки, що фінські еліти ну, майже переконали швецькі, що нам треба. Давайте вже якщо в НАТО, то разом і тоді була робота шведських політичних еліт, умовно з виборцями, що це наш наш шлях. Давайте, бо фіни вже йдуть. Давайте ми щось робимо. Ну розуміли, схема така: да: суспільство, еліти, еліти сідніх держави це до того, як можуть діяти еліти дійсно в 90-х для країни речах, як членство в НАТО про Україну. Мені здається, ви не питаєте радше про мандат довіри, що ми маємо це робити. І, але тут знову таки, ми тоді довіряємо не стільки нашим елітам, скільки елітам західного світу. які uh-huh. методом простого опитування, повідомите це високий суд Лондона. От вийти на вулицю запитати, просто експеримент провести. Якщо у вас якась там позов, якийсь побутового характер, неважливо щось, да? І у вас був би шанс судитися там, не знаю, в Печерському суді міста Києва, ще десь чи в Лондоні судитися, да? де де б куди, в який би суд ви пішли за справедливістю? Ну от, ми експеримент. Я зараз маніпулюю. Я визнаю, да от ми таке робимо. От давайте mm-hmm. подумаємо, за який би суд людина віддала no перевагу, так. де б людина повірила, що можна знайти справедливість. Тобто, я думаю, довіра до європейських еліт, ну окрім того, хто там в конспірології да, віри, да? у нас є ці опитування громадської думки, фіксують, що ми хочемо вступити в європейський союз і в НАТО. У нас є з цього приводу загальносуспільний консенсус, і це є тому мені здається завдання еліти на цьому етапі українського підтримувати цей шлях почати шлях самовиправлення боротися з корупцією, зрозуміло і тоді консенсусу або якогось суспільного невдоволення у нас і не буде
0: Максиме, а ще одна ну це глобальна тема а потім ми перейдемо до обліцу Росія по-перше як нам вже зараз можна позбутися про російських політиків в, у владі так на на різних рівнях починаючи з місцевих е- представників закінчуючи Верховною Радою так а по-друге як вам здається чи можемо ми от той кансел зробити так відмінити Росію в українській політиці в, в майбутньому так і домовити що все, ми не піднімаємо питання мови, ми не е, зважаємо на думку Росії по відношенню до України. Ми максимально закриваємо доступ е, російського капіталу до е, української економіки. Ну, взагалі відмінити Росію в українській політиці після війни. Чи це взагалі можливо? Чи можливо у вас є якісь сценарії, як ви бачили б правильним вибудовувати відносини між Україною Росією, ну, або тим, що там залишиться від неї.
1: так, щоб добреsubstringнути, перше однозначно раджу матеріали школи політичної аналітики, ми писали про Росію от разом з моїм колегою Іваном Єсимовим, тепер ще викладачем кафедри міжнародних відносин про те, наскільки треба підтримувати пригноблені всередині Росії народи російським перським центром так ну умовно якщо там Русський мір до нас прийшов чимсь воювати так то якийсь не знаю Бурятський чи калмицький мір Ну в тому розумінні що це народи які поневолені Росії які живуть в економічній депривації які заслуговують на свої ну а принаймні жити в справжній федерації або навіть на свої незалежні держави це раз mm-hmm. то питання народу Наволення в Росію, ми українці розуміємо. Друге, я би зацитував, мені здається, Забушка це сказала: так що ми робимо не те, що канцел cancel, там кенселимо відміна повністю російської культури. Давайте поставимо її на карантин з тим, щоб віднайти себе. Мені здається, це дуже твереза подія. Одна так однозначно, що книжка трохи далі лежить. Дорогої колеги по Моглянці, Віра Гєвої однозначно, її Книжка за імперії. У мене тут,
0: так, мене тут так, на вулиці
1: наприклад дозволю собі. за ластунками імперії, прекрасна річ, хто не читав, я раджу да, от. mm-hmm. щоб зрозуміти, що таке російський імперіалізм. Далі це буде зараз, течіть ставимо на карантин російську культуру. Третє ну оскільки я що завідочкафедри, керівник науково-світнього центру в Могилянці, обговорення те, що у нас за правилами розпорядку на території не вживається російська мова. Як це обговор... Я бачив ці дискусії, що це заборона, що це підпалки, все. Допоки не прийде переосмислення того, що російськомовність не є якоюсь незаперечною необхідною цінністю, так? я володію російською, це перша мова, якою я заговорив, я тут навіть не буду заперечувати. Але роз, якщо у нас... Знаєте, Російськомовність сприймається якась свята цінність, яку треба боронити захищати в цій державі, замість того, щоб пропагувати те, що знання українською і поширення контенту, створення, як ми з вами зараз робимо, насправді створюємо контент української мови, так на цікаві важливі речі. От просто мене дивує, безумовно, ті, кому ті, хто з народження говорить російською, їм легше далі говорить російською, ті, хто з народження знає українську, далі легше роти українською. Але оцей перехід, який до речі, фіксує опитування. Я думаю, в Києві пане Валері, ви теж помітили. Фіксуючи 14% в Києві заявили, що повністю перейшли на українську. Це відчутно в публічному просторі. От я в Києві живу з 99-го року, це відчутно так. По всій Україні ми фіксуємо, ми теж замовляли ці опитування, це 6-7%. Ну тут треба зважати, що це в середньому, тому що були регіони, де люди говорили українською так і говорять. Так це другий теж важливий пункт, що буде з Росії, і третє, все ж таки, от четверте, вже перепрошую. Ну знов таки, користаючись нагоди перед вліцем, да якщо дійдете до розділу, де я пишу про найважливішу річ, мені здається, що навіть до вторгнення ставлення до Росії визначалися великою мірою якщо брати факторний аналіз ставлення uh-huh. до радянського місу. тут я пишу про ці дивні російські секти некрокомуністів і свідітелі живого СССР я пишу про ці секти, як вони там Да Змислення радянського минулого, яке в Україні теж має відбутися. Я не розумію деяких українських інтелектуалів, ну яких, окей, переважно російськомовних, які кажуть, так погано, що розмовляти про Росію як про імперію, про радянський союз, про імперію, вони ж у нас заводи будували. Так? І у нас в кожному обласному центрі були якісь спілки культури. Так? Тому не можна дивитися на Радянський Союз через лівацьку призму американців умовно, що це імперія. Ні, це неправда. Я вважаю, Україна зараз бореться саме з імперією і з російським неімперіалізмом, в першу чергу. Тому критичне осмислення радянського минулого Розуміння, що в Україні заборонялося, що там зникало, що винишується дуже важливо. І от підсумовуючи ці речі, коли в Україні буде розуміння, що ну є російськомовні люди, кивнув. Я думаю, що вони там плавний перехід на українську буде відбуватися, так і російськомовність це не якоюсь життєстверджувальною цінністю. Так, людина mm-hmm. може вивчити. Мова, якщо знаю російську це все ж таки не китайську і не естонську вчити треба пересмислити радянське минуле в плані критичного пересмислим безумовно що імперія будувала заводи е, і так далі на території на тих територіях які свої підкорили які заселяли на речі марсіанами так а що до політики які ви запитали мені здається для багатьох з них уже повернення немає ну бо ж, якщо ми кажемо про ОПЗЖ так про це ні, можливо, цей господи Медведчук, що там, я ж теж дивився, да? Йому гроші виділять на якийсь черговий проект він їх успішно розпіляє, да? То, ну, ну, дивіться,
0: це, це дуже добре. До речі, що у нас зараз це російський наратив, ну, як мінімум, в, в цій бесіді, він вже сприймається як жарт. Так? Ми хіхіха можемо собі дозволити. Але є люди на яких і це показали там події там 14-го року Максим ви ж з Донецьку ну. так що а, в... я, да, да. будуть залишатися люди і ви їх знаєте краще ніж я які будуть думати все одно там про Путіна про про, про, про цей русский мир курва їх їх можливо буде становитись менше але якщо подивитись на там, після 2014 року, коли е, люди голосували там, на місцевих е, виборах, вони, курва, вибирали тих самих представників того руського міра. І це не змінювалось, там, не війна, я, я розумію, що зараз ситуація інша. Але за, залишаються ці ждуни. Е, що ми з ними маємо робити, звичайно, не в фізичному, плані але як сказати Ну окей хай в нас буде я не знаю там 5-7 10 відсотків тих хто е, поділяє е, російські погляди як наприклад там в тому самому Ізраїлі є там е, арабська е, е, партія в, в Кнесеті так яка е, мусульманська добре ми по такому шляху маємо йти чи, чи як як вам здається
1: я думаю, тут перше, да. я справді закінчив школу в місті Донецьк, да, я в 99 році поступив в Київ, все до того, як тут був тренд наплива Донецьк, да я живу тут, і я з вами погоджуюся, що я теж наостанок, мабуть, одну з класичних підходів до ідеології. Ка мені дуже подобається, ста Майкла Фрідена, ідеології, політична теорія, і в його визначенні ідеології там є такий компонент, що це, ну, компонент ідеології, це ті думками, про кого ми зайняті. Так, mm-hmm. це становить частину нашої ну, ідеологічного орієнтиру і безумовно в цьому контексті думання про Росію: Перше, Росія нікуди не дінеться вони наші сусіди. Так якщо Росія дезінтегрується на республіки, або стане справжньою федерацією, чи може конфедерацію, чи дійсно розпадеться на республіки? Я не та людина, яка боїться, що ой, ну ж буде там 30 суб'єктів всі з ядерної зброї. Це велика перебічня. Це не не відрізняється від Буша, який в Верховній Раді України ще тоді казав, що не треба розпитатися радянському союзу. Ну всі пригадують давцю. Цю промову і її часто згадують так. Щось мене блимає камера, але сподіваюсь, мене все одно видно. Тому про те, що має статися з тим, щоб ми по новому себе осмислили, треба зрозуміти, що не в Росії центр всього хорошого. От ви мене запитали, да. я пригадую навіть не стільки про Донецьк, з якого я 99-му році поїхав і поступив в Київ і тут лишився. Я пригадую конференцію в Одеському університеті в Німечнику з політологами, де, ну чесно, я за знанням з політичної науки поїхав в Оксфордський університет. Я рік там працював на uh-huh. своє диссертацію. А для них це поїхати в Москву, в Ленінку чи куди там? да все такое. Думаю, друзі, на дворі там вже якісь 2000 тисячі роки пішли. Да? В Росії з політичної науки завжди було трохи туговато, да? бо в Росії політика специфіка іншої. Там люди робили, от що було, непогано в Росії, це якісь там образи влади, ще щось да? там дуже маргінальний напрям тих, хто критикував путінізм. Російсь... А тих, хто навіть зараз умовно-ліберальних критикує російський імперіалізм, таких мінімум. Бо дивіться, послухайте всіх, хто за ці, за те, що Росі... проти Путіна, проти всього такої, тільки почніть питати їх про, а як же ж поневолені Росії народи? Ну в Москві бачимо, все, на цьому їхнє питання закінчується. Тому, до чого я веду, так? перше, люди залишаться, які будуть цікавитись Росією, і Росія, мабуть, буде цікавитись нам. Вони, на що сіда, ми нікуди не взагалі, географічно не дінемося. Так? раз. Друге, переосмислення, що ну, на центр цього хорошого Росія, це однозначно. Я радий, що стільки, ну, на такому плані, я радий, що стільки людей, нехай перенесувало все ж таки, знайдеться про європейські країни, вивчають мови, і було б непогано, що за знаннями їздити не в Москву, в Леніньку, да, а в Сарбону, в Оксфорд, там, в Варшаву, uh-huh. ще десь, де є теж потужні центри. Е, третє, що ми можемо дати з налагою Росії, це те, що ми займаємося науковою середовищем це важливо. Да? На заході, якщо ви берете Department of Slavic Studies, слованик, ну, якісь там славянські студії, зазвичай це равно Росії. Або якщо це гравно Росія, то цей професор знає російську читає російську, він не в курсі, хто такі як Калмики, Удмурти, Буряти, Якути, навіть yeah. не знає про існування, що вважається по Росії. Ми зараз, це українська наукове середовище, ми дуже з цим кажемо. Друзі, слов'ян багато, ні одним толстаєвським, правда. Yeah. І давайте не будемо забувати, що серед слов'ян за місце другої за поширюються славянською мову, ну залежность, як рахувати. Так? Конкуруємо ми з поляками. Ми великий слов'янський етнос, yeah. який те, що може продавати, це як ми розуміємо Росію. Це наш товар на експорт взагалі, я вважаю. Бо ми точно знаємо, що таке бути поневоленим народом, що таке народом, якому ми там це ну, от ці речі, да? як протидіяти російському імперіалізму. Це те, що от ми якраз до Росії можемо це, Але в жодному разі, Тобі. до речі, пане Валерію, я розумію, що багато говорю, фінальне. Да? Мені не подобається дискусія, що ми візьмемо цей, е, сядемо потім на наші танки, які нам нададуть там все, і поїдемо звільняти якусь Білгореч. Вони мають самі себе звільнити, і, можливо, потім побудувати з нами якісь стосунки. Але те, що ми Україна прийдемо зробимо росіянам щастя оце найбільш небезпечна дискусія
0: угу. бліц буде три питання е, вони тому я попрошу там швидко відповідати е, давайте там почнемо так то перше назвіть будь ласка чотири якості які ви хотіли бачити у нових політиків
1: е, відповідальність е, структурованість чесність <працеджен> я не знаю зараз емпатійність до пересічного громадянина якось так
0: <успільшен> Що б ви хотіли змінити в державі в громадянах і в собі
1: <світнє> одразу три пункти почну з кінця в собі Мабуть, ще більшої структурованості впорядкованості на будь-яка людина, займається наукою викладанням, хочеться себе краще більше впорядковувати. Чесно, от я вчуся цьому все життя. В громадянах не вірити в конспірологію, однозначно вірити тільки в доведену інформацію, перевірену і не вестися на іпсуа інформаційний цей, щоб народ був спокійний. На? в політиках, да, що вас перше, в так, щоб в державі. Ой, фух, ви знаєте, мабуть, пере, змінити бюрократію цього. Ми і так правильно йдемо шляхом, але нам багато що йти. Мабуть, вдосконалити і змінити систему бюрократії, документоводства, от в ці речі, мабуть, да.
0: І останнє питання, як ви наблюдаєте українську перемогу?
1: Е, я переконаний, що міг робити більше я вже сказав що ходив військомат ставати на облік е, я вважаю що як будь-хто в моїй ситуації коли ми там завідуємо кафедри ми вчимо студентами е, я вважаю те що я залишився в Києві, я не став шукати шляхів хоча пропонували по науковому середовищу там і так далі виїхати з України все я весь час в Києві, я лишився тут е, тим що я організовую проводжу діяльність цілої кафедри з нашими студентами йдемо навчання ну стало щоб дед колеги, особливо жінки з дітьми за кордоном Більше половина кафедри ми в Києві. ми працюємо. Я вважаю, що я роблю те саме, як роблять багато інших, я навіть фізично хожу на роботу, з дому працюємо. всі. ми, хто не задіяні безпосередньо в ЗСУ, те, що ми лишились в Україні, робимо нашу роботу. Вчимо студентів, організовуємо роботу кафедри, беремо участь в конференціях. Я, в тому числі, коментую для закордонних ЗМІ, розповідаю про ситуацію в Україні. Це маленький шматочок. А переконаний, що всі можемо робити більше. І я, до речі, так само закликаю всіх нас, хто відчуває провини, що ми не на фронті зараз, розуміти, що ми теж потрібні. Так? Хтось має навчати студентів, університети мають працювати. Для студентів це теж важливо повернутися до навчання, пригаду були відгуки. Тому, знаєте, в своє виправдання я лише в Києві я працюю роблю свою роботу і е, коментую для закордонних ЗМІ використовую знання мов і сподіваюсь що цим також наближає нашу перемогу
0: дякую вам дуже і за те що робите і за участь в цьому ефірі Дякую. А, дуже. І
1: написав книжку пане Валерію я, я наближує перемогу тим щоб ми... БСС... за міські за,
0: за, за, за міські наших громадян дякую вам дуже Даму і за книжку також це був Максим Яковлєв, зокрема, так, директор школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія. Дякую дуже, дякую дуже, а завершуючи скажу, що це перший епізод в... середи політики, тому дякую, що дивилися, сподіваюся, будете дивитися. і далі підписуйтесь на канал Чорна Лампа, читайте у нас в Телеграмі. До нових зустрічей. Дякую.